0: Las hormonas no solo son lo que nos hace hombres o mujeres, sino que además también determinan nuestros niveles de energía, nuestra vitalidad. Normal que la calidad de vida que tengamos esté bueno, directamente relacionada con nuestra salud hormonal. Si tienes las hormonas hechas un desparpajo, pues tu día también estará hecho seguramente como un desparpajo. ¿Y cómo nos aseguramos que tenemos una buena salud hormonal? Es bastante fácil. Yo diría que son dos pasos principales. El primero, asegurarnos de que nuestro cuerpo tiene las vitaminas más importantes para poder sintetizarlas, ¿no? Para poder sintetizar estas hormonas. ¿Y cómo? Pues la mejor manera es, lo habéis adivinado, no siguiendo una dieta vegana, ¿vale? Es siguiendo una dieta basada en carne de calidad, de pasto, como por ejemplo la dieta carnívora, que llevo más de un año siguiente, siguiendo. Que algunos me han dicho, no es balanceada, porque no pones ni plantas ni nada por el estilo. A ver, es balanceada, pero... Queremos que sea balanceada, no de tipos de comida, sino balanceada en cuanto a micronutrientes. Y segundo, para esta salud hormonal, vendría a ser consumir las partes del animal que promueven estas propiedades. Para hombres, pues sería consumir, incluso vais a flipar, los testículos. Y para las mujeres, los ovarios del animal o, en su defecto, pues los huevos del pescado, ¿no? Lo iremos viendo en el episodio de hoy. En los hombres tenemos el problema de la en general, de la testosterona baja. El hombre medio cada vez tiene una testosterona más baja y el objetivo, sí, es incrementarla a la vez. Hay que tenerlo en cuenta que minimizamos los estrógenos que son mucho más altos de lo que deberían ser. En cambio, con las mujeres normalmente lo que tenemos es un, un desbalance. Un desbalance en el que hay demasiado estrógeno, pero no suficiente testosterona. Por esto, el foco de hoy, del episodio de hoy, es cómo utilizar alimentos para aumentar la testosterona de forma natural. Nada ¿no? de pinchitos, de esteroides. Porque no es que comiendo ciertos órganos te suba la testosterona directamente, de forma directa, no, sino que los nutrientes que contienen estos órganos son los precursores, son los necesarios para que podamos producir testosterona de forma natural. Uh, natural, no es, que haya, no es que sea de modo exógeno, que, te, que lleva testosterona como tal. ¿no? Lo vamos a ver poco a poco, paso a paso, paco a paco, a día de hoy. ¿Y dónde lo vamos a ver? Pues lógicamente en este episodio que os he preparado, donde veremos eso, las mejores, uh, los mejores alimentos, los pasos y también incluso suplementos. En el caso que digas, a mí me da asco comer esto, Pau, ¿qué puedo hacer Uh, para, para. que no. Para. que no me dé asquete, porque al fin y al cabo estamos desensibilizados um, de. desensibilizados de la naturaleza. ¿no? A mí también me, me ha dado mucho asco comer órganos, me sigue dando asco ciertas cosas. Pero no es que nuestra forma natural sea que nos dé asco, sino que nos ha dado asco toda la vida porque nunca hemos comido algo así. A nivel cultural hemos pensado. O sea que es algo que tiene que dar asco. ¿no? Si tú hubieras criado en una granja o en una tribu indígena, pues estaríamos más en, en, en contacto, ¿no? En, no desensibilizados al fin y al cabo. Es por esto que los bebés, siempre lo repito, ¿no? repudian la verdura, es por esto que los bebés no tienen problemas en consumir comidas totalmente naturales en este estilo y es una especie de analogía que os pongo aquí para ver el qué. Ya os he citado en esta introducción... Um, lo que <risa> algunas de las cositas que hay que comer para que suba directamente la testosterona, pero nos vamos a adentrar bastante más aquí en este episodio multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, como siempre, un agradecimiento muy grande a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si te con consideras un, bueno, un multipotencial, un ninja de la vida, un culo de mal asiento... Un aprendiz de todo, maestro de nada, que es somos lo contrario a un especialista. Básicamente, un especialista se obsesiona con una cosa, nosotros nos obsesionamos con varias a la vez. No, no puedes vivir solo con una especialidad. Uh, somos un poco Leonardo da Vinci, aunque destacando bastante, bastante menos. Y de esto va la comunidad, de esto va este podcast y quiero agradecer a todos los miembros actuales. Ya sabéis que por menos de lo que cuesta la inflación española al mes o mundial al mes, Podéis apuntaros a Sociedad.ninja. Recordad que cada 50 miembros aumentamos un poquito el precio para los nuevos. O sea, tu suscripción se mantendrá exactamente igual si te apuntas ahora. ¿Por qué? Pues porque hay una inflación mundial. Uh, y también la hay en Sociedad.ninja, la membresía. Si no te apuntas ahora, lo que pagues ahora es lo que pagarás siempre. Adentro tienes episodios de todo tipo de temáticas exclusivos ahora para miembros. Boletines, pero sobre todo el, el kit de la cuestión es también nuestra maravillosa comunidad en Discord, los chats que tenemos. Tenemos episodios, digo episodios, canales de salud, de negocios online, de Bitcoin, lógicamente, de todo lo que hablo aquí en el podcast, se generan debates y, y somos más de 600, casi 700 ninjas de la vida. De hecho, dentro de la comunidad me gustaría hacer el llamado de si queréis hacer un experimento en el episodio que, de lo que hablamos hoy en sobre la Testosterona, ¿vale? De básicamente si estáis dispuestos a comer, de cierta manera, ¿vale? De una forma recurrente durante cierto tiempo, los alimentos los alimentos que voy a proponer hoy, a ver si os sube la testosterona, ¿vale? Tendríamos que apuntar los gramos que coméis, cuántos órganos de los propuestos a la semana, cuáles eran los niveles de testosterona lógicamente antes y después, y qué sucede si dejáis de tomar estos alimentos, ¿vale? Podría ser que os ha subido la testosterona a lo largo de unas semanas, después dejar de comer estos alimentos para ver si os vuelve a bajar. Sería un experimento realmente interesante. En mi caso, después de más de un año siguiendo la dieta carnívora, cuando me hice el análisis de sangre para comprobar que, bueno, si todo estaba correcto, si estaba sano, si los marcadores estaban como yo me pensaba, pues tuve la bonita sorpresa de ver que, de pronto, si esto nunca me había pasado, estaba en el rango más alto de testosterona. Debo ser por esto que soy calvo y tengo un pechaco peludo de la hostia. <ríe> la otra semana una chica me dice creo que tienes el pecho más peludo que he visto nunca. Digo, ¿Qué quieres? Ah, tú eres del norte, más pechos peludos se han visto en el sur. ¿vale? <ríe> Pero bueno, volviendo a esto, echando la vista atrás, buscando información de qué alimentos suben la testosterona indirectamente, ya os he dicho en la introducción, que no puedes comerlo y ¡pum!, inmediatamente te suben, sino que tienen ciertos nutrientes que inducen a crear más testosterona. Pues para el episodio de hoy estaba buscando esta información y pude ver que estaba cumpliendo a rajatabla estos factores que al final he concluido, ¿no? Primero he concluido esto y digo, coño, son justamente los factores que estaba cumpliendo en este más de un año siguiendo la dieta carnívora. ¿Cuáles son los pasos para aumentar la testosterona? Primero necesitamos tener suficiente colesterol. ¿Por qué te piensas que los que llevan tres años o más siendo veganos tienen las hormonas hechas una mierda? Pues porque todos los veganos creen que el colesterol es malo. Y claro, las fuentes veganas no tienen apenas casi nada grasas saturadas que son esenciales tanto para obtener... No solo para obtener, sino también para absorber las vitaminas liposolubles, esenciales para la vida humana, y crear el colesterol LDL, que es totalmente, de nuevo, esencial ...para tener una buena salud hormonal... ...porque es una maldita prehormona... ...el colesterol LDL, ¿vale? Los estudios también demuestran que el incremento de zinc... ...aumenta la testosterona... ...la testosterona libre. ¿Y qué alimentos es el amo el señor del contenido de zinc? Es el hígado... ...el puto amo de los alimentos, ¿vale? Pero a la vez, aparte de... ...sí, las grasas saturadas... ...para tener buen colesterol... ...el zinc, el hígado es una buena fuente... ...a la vez también queremos reducir el cobre... ¿Es necesario para testosterona? Sí, el cobre es muy necesario para producir testosterona, pero digo, entonces, ¿por qué estoy diciendo que necesitamos reducir el cobre? Pues porque la mayoría tiene un ratio de zinc-cobre que está totalmente desbalanceado, porque tienden a consumir más plantas y les sale el cobre por las orejas, ¿vale? Así que hay que cuidar este ratio y reducir los alimentos de, de cobre si vienes de una dieta pues, típica o basada en plantas y demás. También podemos aumentar la testosterona con ejercicio físico, aunque ha sido divertido encontrarme esto porque estoy seguro que va a generar debate, pero yo lo menciono igualmente, voy a mencionar seis estudios en cada una de estas partes, ¿vale? Porque la evidencia, como digo, es bastante conflictiva en, en el tipo de ejercicio, de qué ejercicio físico hacer, que en teoría te aumenta la testosterona, ¿vale? Porque mucho apunta a que los atletas de largas distancias tienen menor testosterona que los que hacen entrenamientos de resistencia o de hit digo entrenar que es una evidencia conflictiva uh, porque al fin y al cabo voy a citar seis estudios de cada uno de, estos, de estas afirmaciones que acabo de hacer um, pero bueno no supongo que toda excusa es buena para no hacer cardio chavales la larga distancias quizás no porque bueno son atletas de muchas largas distancias pero yo sinceramente independientemente de esto no emitiría el cardio um, Simplemente para, por otros marcadores de la salud, que no todo en esta vida es testosterona, chavales. No, no, ah, no, que hay seis estudios o más que indican que largas distancias, menos testosterona. ¿Cuántas excusas necesitamos para no hacer cardio? Por favor, no dejéis el cardio, que es totalmente esencial para otros marcadores en los que no vamos a entrar hoy. Y finalmente, ah, también queremos alimentos específicos que la aumenten. Y hay dos comidas esenciales para aumentar la testosterona. Antes que nada, antes que adentrarnos en esto, en el kit de la cuestión de decir que no existen, voy a repetirlo de nuevo, ¿vale? Alimentos que aumenten la testosterona como tal. Lo que queremos es consumir comida que promueva la producción natural de testosterona. Vale, Me acuerdo que hace años leí un libro sobre nutrición, no me acuerdo del título ahora, era en inglés, pero navegando un concepto, um, el, el libro seguía este concepto, no? esta idea que después de leerlo una y otra vez, es de esos momentos que dices, hostia, pues claro, como no se me había ocurrido antes. El libro revelaba el mejor alimento para aumentar la testosterona con un concepto de sentido común. Es la idea de que las tribus indígenas, tanto contemporáneas como ancestrales, comen por instinto. ¿vale? Si a alguien le duele la rodilla, lo que hacen es comer la rodilla de la presa que acaban de cazar. Si tienes problemas de los ojos, pues comen los ojos del animal. Uh, ¿Quieres que tu hijo sea más inteligente? Pues le dan el cerebro del animal al niño para que se lo coma. O sea, no es casualidad que los huesos sean altos en calcio, no es casualidad que los ojos sean la mejor fuente de vitamina A, buena para los ojos, y que el cerebro sea la mejor fuente de uh, DHA y omegas, indispensables para el desarrollo cerebral. Vuestros miedos uh, se están cumpliendo porque ya veis por dónde voy, ¿no? Si la testosterona se produce en los testículos, Aprende de tu ex y cómete unos buenos testículos alienos, ¿vale? Unos testículos de cabra o de toro. No hace falta que sea de un tío, ¿vale? ¿Que eres una mujer y quieres una mejor salud hormonal? Pues te haces un smoothie con los ovarios de otro animal. La naturaleza no nos hizo evolucionar para que tuviéramos que controlar ratios micro-macronutrientes y crear industrias de suplementos. ¿Qué pasa? Estamos totalmente desconectados y desensibilizados de nuestra dieta natural ancestral. Por eso comer unos buenos cojones da asco. <risa> te darían igualmente cero ascos si hubieras crecido comiendo testículos. Solo nos da cosa inicialmente, porque nunca lo hemos hecho y no lo vemos como normal. Por eso os animo a comprar unos buenos testículos de pasto y probarlos. Si quieres que, um, bueno, que, que lo que tengas en los huevos te funcione... Como tiene que funcionar, al menos, pues necesitarás comer huevos, testículos, ¿vale? Aquí no podemos usar el slang cuando estamos hablando de nutrición, porque si no os vais a comprar huevos de gallinas, no. Voy a repetirme, ¿vale? Si quieres que lo que tengas en los testículos te funcione como tiene que funcionar, pues cómete unos testículos, literalmente. ¿vale? Es la ley de la naturaleza. Me acuerdo la primera vez que comí testículos estaba viendo en, en Costa Rica y tuve la suerte de estar en contacto con una empresa de ganadería regenerativa. No hace falta decir... Que, que me grabé comiendo estos testículos por primera vez, um, y además que me lo comí crudo, um, y esto es exactamente lo que recomendaría, al menos, sobre todo, si sabes de qué fuente proviene, si te pueden asegurar que no habrá contaminación cruzada. Uh, porque estoy convencido que los testículos es de esas partes, que cuando las cocinas se le va toda la densidad nutricional. Igualmente, yo simplemente para probar, Um, más que nada para ver si había diferencia de sabor, pues también cociné los testículos de, de toro, era, era en ese caso. El sabor era el mismo, pero como digo, sospecho que había menos nutrientes que habían perdido con el fuego y demás. Y a algunos os preguntaréis, hostia, ¿qué sabor tienen los testículos? Pues sinceramente tienen un sabor, no sé cómo decirlo, muy plano. Me recuerdan ligeramente a un sabor marino, ¿no? Tipo las o bueno, los moluscos en general, un sabor un poquito amarinado, si se llama así. Pero bueno, al igual que tu ex, no nos los comemos por el sabor, sino porque tienen un montón de zinc, de vitaminas, de la familia B y también de la familia A. Y bueno, al fin y al cabo, es, si os lo paráis a pensar, es la composición de esperma, ¿vale? Por las razones lógicas, todo esto que tienen los testículos es la, lo que hay en el esperma si lo analizas, lo que se genera en nuestro esperma, señoritos. Lo que da menos cosas de comer, y eso dirá, ah, vale, ha empezado por lo peor, lo que le da más asquete, es el caviar, ¿vale? La hueva de salmón que siempre viene con bastante sal cuando lo compramos en el supermercado. Y esto es bueno y malo. Malo porque muchos lo encontrarán demasiado salado por un tema de palatabilidad. Por fin puedo decir la palabra palatabilidad sin que se me liera las lenguas. Esto es gracias al podcast, gracias a vosotros, gracias a escucharme, gracias a prepararme toda la información para vosotros. Uh, pero como decía, no tenemos que comer demasiado uh, en cuanto a caviar. Por suerte, porque si no se rompería la cuenta bancaria para disfrutar de, estas, de estos maravillosos beneficios que es el caviar. Y lo bueno es que en comparación con los testículos de toro, de cordero, uh, de cabra, pues duran muchas semanas en la nevera. Lo único que tenemos que hacer con el caviar es, el caviar es simplemente comer una cucharada al día no sé, lo mejor que tiene digamos que es bastante más conveniente de que comprar, cocinar, preparar y sobre todo dar explicaciones a tu pareja o familia en comparación a cuando te estás comiendo un testículo. Si comes caviar dices, mira, eres de casa buena, eres una aristócrata, una aristócrata del dividendo, no, eres una aristócrata um, pero con los testículos dices, ¿qué coño estás haciendo? ¿Te has vuelto gay o okay? qué? <ríe> si tenemos que elegir entre uno u otro Voy a argumentar incluso que el caviar, por suerte para muchos de los que me estáis escuchando, es yo creo que incluso ligeramente más beneficioso que los testículos uh, en el caso de que tengamos que elegir un campeón. Pero aún así os animaría igualmente a probarlo. A probar tanto los testículos como el caviar porque hay el factor de... Puedo decir palatabilidad, pero no individualización. Coño, ahora... <risa> Eso, ¿no? A lo mejor veis que el caviar no, no se sienta tan bien o que no nos acaba de gustar o que no sé qué, pero que el testículo se puede ser como el café o el vino en el acquired taste, un gusto adquirido, ¿no? Pues a lo mejor dices, hostia, el testículo he notado que se me mete genial para la digestión o me está molando mucho el gusto si me tapo los ojos los primeros días. Aún así, a nivel perfil nutricional, yo diría que el caviar vendría a ser el campeón. Más que nada porque las mujeres necesitan más nutrientes para la salud de sus hijos, para tener una buena fertilidad, ¿no? Me refiero a que hay mucha nutrición, vamos a decirlo entre comillas, guardada a los huevos de pescado, que al fin y al cabo es lo que los indígenas dan a las mujeres y los niños por sentido común, por instinto. La hueva es muy alta en nutrientes, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Y si comparamos este perfil nutricional de caviar, las huevas de pescado... Contra los testículos, la hueva tiene cada maldita vitamina. Hasta tiene vitamina C si los compramos y podemos adquirirlos frescos. El único problema que le veo al caviar... ...es que en nuestra cultura pues sí que se considera una en Al contrario que los testículos, que se consideran un desecho. Y por lo tanto, lo pagarás caro, literalmente. Porque cuestan como 10 euros el pote, al menos aquí en Estonia. Creo que van a costar similar en España y en otros sitios del mundo... Um, y que además el, este caballar, por cierto, tiene que ser de pescado salvaje, ¿vale? Mirad que el, el pescado se haya pillado salvaje y no sean de pizifactoría, o sea, un que se parezca pero no, no sea realmente caviar, que sean realmente huevas de, de pescado. Y, y es que aunque, pues sí que es una dieta que está, ¿vale? Basada en carne de calidad, carne de pasto, ganadería regenerativa, es más que probable. Que también haya una falta de vitamina D y las consecuencias a las que esto lleva. Que por cierto acabo de venir de tomar el sol aquí en un parque para niños que me he tumbado sin camiseta. Los niños se han ido a la, a la que me han visto sacarme la camiseta y se han pensado algo que no era. Y como ahora, al fin y al cabo, pues estamos enjaulados en oficinas y no estamos ahí fuera tomando el sol en pelotas como debería ser. Nos faltan estos nutrientes básicos. Pero la gente ha empezado a temerle... A todo al sol. También ha empezado a temerle a los quesos por toda la desinformación de los lácteos, ¿vale? El problema de los lácteos no son los lácteos, sino los lácteos de mala calidad, la pasteurización y demás. Justo en Sociedad Ninja comentaban que pasaron un artículo de unos monjes del Tíbet, ¿no? Que tenían uh, ganadería, cabras, y eran... Uh, no podían tolerar los lácteos, pero bebían la leche de sus cabras y se les ponía bien. ¿Por qué? Porque no estaba pasteurizada. ¿Vale? Um, para producir y aumentar la testosterona en este caso necesitas, necesitamos vitamina K en la forma de vitamina K2 y K4 que se obtiene de comida animal fermentada. Pensad que cada maldito grupo indígena fermentaba comidas animales porque cuando se pudre esa bacteria produce la vitamina K2. Olvídate de, de los quesos rápidos que, que apenas han fermentado de esa leche pasteurizada del supermercado. Busca... O leche fresca, que en España me parece que está prohibida, como te, no tengas un contacto de calidad de una, rama de, una ganadería buena, um, ahí sería una buena fuente. Pero si vas a comprar queso, busca aquellos que hayan sido curados durante meses, durante muchos meses, como un buen uh, parmigiano reggiano con el sello de fabricación italiana tradicional. ¿Por qué os pensáis que hay tantas personas que les apetece tanto el queso? Mirad los veganos, ¿no? no pueden evitar um, crear sustitutos de, de queso porque su cuerpo tiene la ansiedad de consumir queso para obtener vitamina K, ¿vale? Una vitamina liposoluble que solo se puede obtener con grasa animal. Las comidas veganas no tienen la forma biodisponible de vitamina K, ¿vale? Es verdad que si tienes el estómago bien sano, en teoría, si eres de una tribu indígena, en teoría podrías sintetizar vitamina K, pero, seamos honestos, hoy en día casi nadie tiene una microbiota sana. O sea que realmente no estamos obteniendo ni suficiente vitamina D3 del sol ni suficiente K2 en ningún momento de, de nuestra vida moderna. Y, y es jodido porque estas dos vitaminas son importantes uh, para la osteocolcina, ¿vale? La osteocalcina es como una proteína que fija el calcio. Os podéis imaginar que estas vitaminas son aún más importantes que nunca para los primeros años de vida de los bebés también, ¿no? Porque determinan si tu cara se desarrolla correctamente y hasta cuándo de uh, cuánto de atractivo eres. Son unas... Um, he visto vídeos, desgraciadamente, de bebés a uh, que sus padres los alimentan de veganos cada vez, de comidas veganas, cada vez veo más uh, noticias de bebés que han muerto porque los padres eran veganos y desde que nacieron solo los alimentaron de comidas veganas, pero incluso los que sobreviven ves que no están desarrollándose correctamente. Por esto estas vitaminas, las vitaminas liposolubres y estas especialmente, determinan el atractivo de tu cara. ¿vale? El caso es que las células en los testículos uh, requieren de estas proteínas para producir uh, las hormonas correctamente y sobre todo también la testosterona o, o estrógeno. ¿vale? O sea que tiene sentido porque vemos deficiencias de vitamina D siendo relacionadas con síndromes metabólicos del rollo um, resistencia a la insulina. ¿Vale? Igualmente, la vitamina D sin vitamina K nos podría causar problemas. ¿vale? Hay que tener un buen balance en este sentido. Fijaros que la osteocalcina alta está relacionada con problemas de, de próstata. ¿vale? Probablemente porque esta proteína no está siendo usada por el tejido. He visto también un ensayo clínico en el que simplemente suplementando vitamina D incrementaba directamente la testosterona sobre un 20% en hombres. O sea, también hay simulaciones en la, en la producción de testosterona con vitamina K2, pero aún más en la forma de MK4. ¿Vale? Pero cuidado porque la vitamina K de las plantas no fue efectiva en este estudio. O sea que obteniendo la vitamina K1 de las plantas, no sirvió para producir más testosterona. Solo si venía de fuentes animales, aumentaba la testosterona. Y simplemente es otra de las mentiras de los veganos, ¿no? Y otro argumento anti-veganismo que añadir a la lista. Necesitamos la forma animal de la vitamina K. No sé si os acordáis al principio que comentaba cómo en los hombres queremos subir la testosterona y en las mujeres hay que buscar, digamos, ese solucionar ese desbalance de demasiado estrógeno, pero demasiada poca testosterona. Pues bueno, el caso es que se ha visto, estos estudios como siempre los dejo en las notas del episodio, que la vitamina D, reduce el riesgo de cáncer de mama si somos capaces de regular estas dos hormonas a niveles normales. Es interesante porque con los hombres veremos cómo la testosterona sube y nos hace sentir mejor. En mujeres, en cambio, vemos cómo el estrógeno baja uh, y empiezan como a lucir mejor de forma rollo de la piel, ¿no? Porque bueno, están más sanas y es un reflejo de nuestra salud, por eso las, las pieles entonces lucen mejor. Este tipo de alimentos son tan potentes que poco después de consumirlos, algunos de vosotros habéis, habréis tenido esa sensación al comer hígado por primera vez después de años o la primera vez en la vida, que si son de calidad, pues deberías sentir una especie de empujón energético, ¿no? A lo mejor te faltaban vitaminas y coges estos alimentos que acabamos de mencionar en el episodio de hoy y te viene esta energía. Pero si no puedes obtener unas horas a la semana del sol, si no tienes acceso a alimentos de verdad, para decirlo de alguna manera sin duda pues, será mejor suplementarte que no al menos intentar corregir la falta de nutrientes y balance. O sea que vamos a tocar también los suplementos. En este aspecto no he estado uh, consumiendo tanto hígado de ternera, sino que me he centrado más en el hígado de pescado. Uh, cuando digo centrado, lógicamente no me refiero a diariamente. Uh, y lo he hecho porque he estado suponiendo también que en mi cuerpo había un poquito de desbalance de cobre y zinc. Y de este modo le doy más prioridad al de zinc para subirlo a la vez que bajo algo el cobre. Lo ideal es que tengas, digamos, a, en un mundo ideal tendríamos ostras o moluscos altos en zinc. Lo que pasa es que no vivimos en una época donde se pueda comer este tipo de comida. Pues, bueno, no sé, si sí se puede comer, pero uno, uh, no se puede comer gratis o a buen precio. Y dos, que no haya mucha polución o que no se hayan generado en piscifactorías alimentados con mierda. O sea, un poquito de gotitas de cobre con los testículos de toro o así que vayas a comer, pues ayuda a ese balance, pero también a transportar algunas de, alguna de la nutrición de nuestros queridos testículos, los que estamos comiendo, no los que llevamos incorporados, ¿vale? Si empiezas a comer testículos para probar y te gusta y crees que... Y, y te analizas la sangre, te analizas la testosterona y ves que te está costando dormir sin duda baja la cantidad de testículos que estás comiendo y, toma, y tomabas cobre, porque significa que este desbalance está, está al otro lado, para decirlo así. Y ya que estamos haciendo las cosas bien y queremos usar suplementos para compensar estos desbalances, bueno, de la dieta de la sociedad moderna, queremos también algún tipo de enzimas digestivas, si queréis, ¿vale? Um, lo mejor, sin duda, es la mastija. Lógicamente, estas cosas os las voy a dejar en las notas del episodio para que esté ahí bien centrado. Pero si queréis ir a lo rápido, la segunda mejor opción también sería algún tipo de enzima que tenga tripsina y quimotripsina, que son enzimas que liberan el páncreas durante la digestión, ¿vale? Quizás algo de pepsina también, que no tiene nada que ver con la bebida Pepsi, pero se llama pepsina, fácil de acordarse, que es como que se libera en el estómago y es para descomponer las proteínas. Aún así, la mejor opción yo creo que sigue siendo la mastija, que es el, el mejor antimicrobiano por excelencia, ya sabéis que yo lo vendo en formato de, de chicle en uh, chiclesfuncionales.com um, y lo sigo utilizando yo um, y se está vendiendo muy bien porque la verdad es que sirve, ¿no? Veo clientes que vuelven a, a comprarlo en cuanto a entrenamiento de mandíbula, pero también lo bueno de la mastija es que um, en, la, en la saliva que mientras estás masticando, estás creando esta saliva uh, antimicrobiana que se va directamente a tu estómago y es uh, la, la única fuente que se conoce para curar Um, algunas bacterias como H. pylori, um, no sé cómo es el nombre científico, pero es la única forma que, que se conoce. ¿no? El caso es que la mastija, si la trituras, um, sirve como antibacteriano, antimicrobiano y te la tragas rollo pastillas, sirve, sirve perfectamente con enzimas digestivas. El caso es que en las notas del episodio os voy a dejar unos enlaces uh, por si queréis comprarlas y demás. Después, un suplemento que no podemos obviar en este protocolo es, pam, 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 el agua. ¿Vale? El agua de verdad. Cuando estamos consumiendo polvo de tipo suplemento, yo qué sé, si estáis comiendo suplemento de zinc o de cobre o de enzimas, lo que sea, queremos buena calidad de agua porque están, están deshidratados estos polvos al fin y al cabo. Pero en este caso, como estamos consumiendo, si no estáis consumiendo los suplementos y si estáis consumiendo los órganos como testículos y caviar fresco, Queremos el consumo de agua al mínimo, no queremos diluir nuestro ácido estomacal porque así estamos asegurando que lo estamos absorbiendo tan rápido y sobre todo eficientemente como sea posible. Y otra de las cosas que no me he olvidado es de tomar el sol, tomar el sol para absorber vitamina D sin crema. Recordad los episodios que he hecho últimamente sobre tomar el sol, si no, pues después de este episodio lo podéis poner en la cola en el que digo que la crema es una aberración, pero se tiene que hacer correctamente, exposición gradual al sol pero además, le he querido dar un poquito de empuje, sobre todo en los promesos de verano y he empezado a usar un suplemento líquido de vitamina D, porque aquí en Estonia llevábamos ahora cuatro días aún siendo verano, que no salía el sol, se estaba fresquito se estaba bien, se estaba genial, pero yo digo hostia mierda, mi vitamina D, hoy por fin ha salido un poquito, así que me compré el suplemento de vitamina de 3 ¿vale? Ah, suplemento, suplementa, si te falta algo. Pero en general, todo este apartado ahora. sí que os diría que si lo podéis obtener de origen animal, ah, sin suplemento, siempre mucho mejor, ¿vale? Ya sabéis que la vitamina D líquida la he aplicado también como un truco para ponerme moreno más rápido durante el verano. Lo comenté en el episodio 359. Aunque en este último, como digo, no la usé tampoco para irme a tomar el sol, sino más como protocolo para suplementarme y aumentar los niveles de testosterona de forma natural aplicándolo algunos pocos días a la semana de forma subcutánea, que es por... subcutánea significa por la piel. O sea, hemos visto en ese estudio que os he citado antes que la, la suplementación de vitamina D, suplementación porque no tomaron el sol, pero estoy seguro que tomando el sol también aumentaba 20% de incremento en la testosterona en hombres, imaginaros, ¿no? Y es una de las cosas que comenté en ese episodio es que se ha visto, uh, bueno, esto, el incremento de testosterona, restregándote, ¿no? Vitamina D por los huevos, literalmente, cuando estás tomando el sol. O sea que no vayáis al parque de los niños a tomar el sol, como estoy haciendo yo, a restregaros ahí las gotitas en los huevos. Pau, ¿tú te pones gotas en los huevos y tienes la opción de tomar el sol desnudo? A ver, ni confirmo ni les miento, pero si tengo la opción de tomar el sol desnudo y que nadie me vea, eso lo veo ya por, para, para otro día. Pero sí, potencialmente se activaría algo de síntesis hormonal. A ver, también hay que remarcar que lo ideal sería estar afuera en pelotas, tomando el sol, pero uh, uno puede acicalarse los huevos con gotas de vitamina D como alternativa, ¿vale? Que tampoco es que vaya a ser un sustituto, pero es mejor que nada, supuestamente, ¿vale? Porque cuando tomas el sol y los huevos no están expuestos, los testículos no están expuestos, necesitas hacer llegar esta vitamina D ahí de alguna manera. ¿vale? Para el 20% de mujeres que me escucháis, que escucháis este podcast, porque sí, el 80% son hombres, pues en la parte yo la pondría, las pondría en las partes del estómago de vuestros, donde estarían los ovarios. También tendría sentido echar el suplemento de vitamina D ahí, ¿vale? Para activar esos receptores. Para el 80% de los hombres que me seguís, pues nuestras partes, digamos que son un poquito más accesibles. ¿Y qué cantidad? Pues yo diría que de 1.000 a 2.000. A unidades internacionales, ahí abajo, que se traduce un poco como medio tubo gutero, gutero de, del suplemento, ¿vale? Y para la vitamina K2, si no vas a tomar queso, permejano, relleno, porque se te pone mal o algo por el estilo. He visto personas que usaban incluso hasta pff, en suplemento, ¿eh? 45 miligramos al día inicialmente para solucionar una deficiencia severa, uh, pero... Una dosis normal de comida es de menos de un miligramo, así que por ahí tiraría. Y también en este protocolo hipotético de suplementación para testosterona incluiría magnesio transdérmico porque algunos estudios han visto, notas en el episodio, que se aumentaba la testosterona al cabo de cuatro semanas de suplementarse. ¿Vale? digamos para resumir un poco todo no porque ahora sí que he ido soltando ahí este suplemento, este suplemento, este suplemento uh, testículos de toro o de cordero o algo así de cabra y o oh, caviar y con esto ya tendríamos vale pero si te da mucho asquete o dices no voy a comprar caviar o lo que sea pues digamos tenemos este protocolo de suplementación para subir los niveles de testosterona con alimentos que yo creo que queda claro no um, yo consumiría la mastija de la forma más fina posible Después del testículo crudo, después testículo de agua. Ah, testículo de agua no, traguito de agua, ¿vale? Realmente no me como el testículo como si estuviera comiendo un trozo de carne, sinceramente. No es que me ponga ahí en el plato, voy a comer mi testículo, no. Ah, siendo totalmente honesto, me sigue dando asquete, así que lo que hago es comérmelo todo combinado con el agua, casi como si fueran pastillas, ¿no? Cojo un, un trozo de testículo, engullo... Bueno, no me como un testículo al día, ni mucho menos, ¿eh? Um, cogeré, a lo mejor, yo diría que un cuarto del testículo, si es de toro, si es grande, a la semana, más o menos. vale Meto también ahí, puedo meter medio contador, um, contagotas de cobre, vale limpio el paladar con un poco de caviar, por ejemplo, algo así. Pensad que los humanos no necesitamos una cantidad estratosférica de omega-3 de forma recurrente y consistente, pero sin duda queremos de 25 a 50 gramos de alimentos ricos en omega-3 cada semana. Obviamente, si tienes algún hijo que está desarrollando um, su cuerpo, su cerebro, todo se está desarrollando, pues debería ser una cantidad bastante mayor. Pero para subir la testosterona, un paso importante no es añadir cierto alimento concreto, sino sacar algo. ¿vale? El minimalismo también entra en juego cuando estamos hablando de salud. Para una buena salud hormonal... Necesitamos ser minimalistas de los disruptores endocrinos en nuestra dieta y estilo de vida. Estoy hablando de químicos y, bueno, antibióticos que inhiben la producción natural de nuestras hormonas o simplemente alterando los niveles, haciendo que haya como un desbalance, ¿vale? La lista de estos reductores es enorme realmente y están presentes en la mayoría de las cosas que comemos. ¿Y qué sucede? Pues en hombres sucede que nos baja la testosterona y aumenta los estrógenos, ¿vale? Uh, importa dónde cocinamos nuestros alimentos para estos disruptores endocrinos, ¿vale? Por esto es importante comprar sartenes saludables um, que toman un rol importantísimo. Algo que mencioné en el episodio 297, un episodio solo de sartenes, de los materiales que tendrían que ser nuestras sartenes, ¿vale? También el agua que bebemos debe estar limpia y lo mismo con la comida, al fin y al cabo. Y también dónde almacenamos la comida. Dile adiós, finalmente ya a los plásticos del rollo Tupperware. <risa> Así que cuidado con los disruptores uh, endocrinos y todos estos factores que de de deberíamos eliminar de nuestro estilo de vida y de nuestra dieta, al fin y al cabo. No es solo los alimentos que vamos a comer para aumentar la testosterona, sino eso que te está tirando. Tú quieres empujar la testosterona, pero hay algo que te está tirando la testosterona y quieres eliminar estas resistencias, al fin y al cabo, que vendrían a ser estos disruptores endocríneos. Sea como sea, hoy habéis visto un episodio bastante chulo sobre aumentar la testosterona de forma, bueno, indirecta, pero de forma natural, sin esteroides, sin pinchito. <risa> um, al menos um, me gustaría, si sois miembros de Sociedad.Ninja, vamos a poder abrir ahí un hilo en el que si alguno está dispuesto a analizarse la testosterona, a ver si le suben los niveles de testosterona. Uh, y si después si deja de comer esos alimentos, si le bajan los niveles, pues estaría una, algo bastante chulo, la verdad, de poder, de poder hacer y comparar ahora que somos unos cuantos cientos de miembros y hay buen dinamismo y somos proactivos. Ya, se, ya sabéis que si queréis dar soporte a este podcast, a este tipo de contenido, podéis ir a sociedad.ninja, por menos de lo que cuesta la inflación de tus alimentos en el mercadón al mes, te puedes apuntar ahí para aprender... Con un montón de ninjas de la vida se será una manera de dar apoyo a este podcast, episodios exclusivos, boletines y mil cosas más. Quizás haré algún episodio solo de los testículos, de comer cojones, como debe ser. Como siempre, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.